0: Notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir. Bonjour. Aujourd'hui, la révolution soviétique. Non pas la révolution russe de 1917, dont je vous parlerai probablement un jour, mais bien la révolution qui a vu tomber l'Union soviétique de 1989 à 1991, depuis la chute du mur de Berlin jusqu'au départ de Gorbatchev, le tout dernier Premier secrétaire du tout-puissant parti communiste soviétique. Soviète en russe, ne voulant pas dire révolutionnaire, comme on le croit souvent, mais majoritaire. Cette révolution à laquelle, il faut dire les choses, personne ne s'attendait, trouve ses racines dans plusieurs événements qui se sont déroulés une dizaine d'années plus tôt. En philosophie de l'histoire, on se pose toujours cette même question qui a donné lieu à des écoles contradictoires. Quel est le principal moteur de l'histoire Les phénomènes, principalement économiques, techniques, rappelez-vous fidèles auditeurs, l'invention de l'étrier, servi par les hommes mais en tant qu'organisation collective, c'est d'ailleurs la thèse marxiste, ou bien les faits des hommes ou des femmes pris individuellement qui, à un certain moment, ont tenu un essentiel rôle de levier en vérité, les deux se conjuguent, et c'est ce que démontrent les antécédents de la révolution soviétique. Rappelons-nous, rappelons pardon, le contexte international de la fin des années 1970. L'Occident est à plat ventre devant l'Union soviétique. Il en a peur. Il cherche à copiner avec elle. C'est ainsi qu'ont été signés, en 1975, les accords d'Helsinki, par lesquels les soviétiques ont promis d'établir un minimum de liberté publique dans leur empire de glace. Mensonges et illusions rapidement démentis par les faits. À l'Ouest, tous les dirigeants politiques sont des mous, qui, à tout bout de champ, craignent de vexer Moscou. En France, le mondain Giscard d'Estaing. En Angleterre, le syndicaliste James Callaghan. En Allemagne, le technocrate Helmut Schmidt. Aux États-Unis, le pitoyable Jimmy Carter. Au Canada, le dandy Pierre-Eliott Trudeau. Tandis qu'au Kremlin, Léonid Brezhnev, évidemment, lui, se tape sur les cuisses de tous ces gens-là. Il peut faire ce qu'il veut et, par exemple, envahir l'Afghanistan. Sauf que voilà, il reste des hommes courageux sur terre et des hasards qui ressemblent à des décrets de la Providence. En Pologne, 1978, Lech Walesa fonde Solidarnosc, des ouvriers qui ne veulent plus du pouvoir communiste. C'est une formidable révolution intellectuelle. À Rome, le sacré collège, pour une fois audacieux, est Karlum Wojtyla, l'archevêque de Cracovie. C'est une formidable révolution dans les usages du, va du Vatican. Un coup d'audace ahurissant. Euh, à se demander même si l'on vraiment fait exprès. De là, une brèche est ouverte dans le glacis que l'on croyait impénétrable. Les dirigeants soviétiques n'en reviennent pas. Habitués à ne discuter qu'avec des diplomates américains et européens aussi étriqués que compassés et dépourvus d'imagination, ils se trouvent soudain en face d'hommes vrais, qui veulent vivre libres et qui n'ont que faire des institutions qu'on leur a imposées. En fait, c'est la définition même de la révolution. Et voilà que les interlocuteurs occidentaux changent également. Margaret Thatcher devient Premier ministre en 1979, Ronald Reagan président des États-Unis en 1980. Et le ton change. Plus question de se laisser impressionner par des tigres de papier, comme disait Mao Zedong. À la tribune de l'ONU, Reagan apostrophe directement le ministre soviétique des Affaires étrangères, Andrei Gromyko, en poste depuis, plus de 20, depuis près de 20 ans et habitué à la lâcheté des Occidentaux. « Vous êtes l'empire du mal, lui dit-il, et nous allons vous éliminer. » Après quoi, il lance le bluff génial de la guerre des étoiles, faire croire aux soviétiques que les États-Unis sont désormais capables d'envoyer des missiles nucléaires depuis l'espace ce qui est faux, mais ce qui démoralise complètement le haut commandement militaire russe. On ne peut pas suivre, dit-il à ses dirigeants civils, qui comprennent alors qu'ils doivent lâcher du lest, d'où l'arrivée au pouvoir en 1985 de Mikhail Gorbatchev, qui initie deux programmes majeurs, la glasnost, qui consiste à ouvrir la porte de quelques libertés, notamment d'expression, et la perestroïka, réforme économique permettant une certaine dose d'initiative privée. Mais il ne s'agit que de replâtrage d'un système à bout de souffle, le 28 mai 1987, le petit Cessna, un petit Cessna, avion d'aéroclub allemand, piloté par Matthias Rousse, 19 ans, se pose sur la place Rouge après avoir trompé tous les radars soviétiques. Il vient de démontrer que, que ce complexe militaire qui effraye tant les pays de l'Ouest depuis plus de 30 ans, en fait, il ne vaut rien. L'année suivante, Ronald Reagan prononce à Berlin, juste devant le mur, son fameux discours « Monsieur Gorbatchev ouvrez la porte. Le rideau de fer n'est plus... » Ni tenable, ni défendable. Dans la nuit du 11 au 12 mai 1989, les gardes frontières hongrois, autrichiens et tchèques du petit poste degier Shalom cisaillent les barbelés qui séparent leurs deux pays et se mettent à fraterniser. Dès lors, la frontière est ouverte entre les trois pays et les autorités centrales n'osent pas intervenir. L'événement fait sensation dans toute l'Europe de l'Est. Encore six mois et dans la nuit du 9 novembre, c'est le mur de Berlin qui tombe à son tour. L'Union soviétique existe encore. Mais elle est évidemment en sursis. Encore quelques sursauts et elle tombe définitivement en 1991. Il s'agit donc d'une parfaite révolution à 360 degrés. 74 ans après la formation des premiers soviets et plus de 20 millions de morts dans des camps, des prisons, sous la torture. Alors l'Union soviétique, paix à son âme Non, parce que je ne crois pas qu'elle nait ait jamais possédé une. Au revoir. C'était notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir.